0: Geht der Linksnet-Podcast?
1: Hallo, mein Name ist Lena. Ich mache gerade Praktikum im Linksnet und ich möchte an dieser Stelle erstmal den Hinweis geben, dass in dieser Folge unseres Podcasts über verschiedene Formen patriarchaler Gewalt gesprochen wird. Es wird auch eine Nummer genannt, die ihr als Betroffene anrufen könnt, wenn ihr von Gewalt betroffen seid. Da bekommt ihr dann Hilfe. Die Nummer, die steht dann auch nochmal im Text zu dieser Folge. Die Auswirkungen von patriarchaler Gewalt, die kann man sich eigentlich kaum vorstellen. Ich möchte kurz ein paar Zahlen nennen, um irgendwie zu versuchen, das Ausmaß greifbar, greifbarer zu machen. Stand heute, am Tag der Podcastaufnahme, das ist der 23. November 2023, gab es in Deutschland 100 Femizide. Das sind Morde an Frauen aufgrund dessen, dass sie Frauen sind. Ich finde das noch erschreckender tatsächlich, da ich vor circa zehn Tagen angefangen habe, das erste Mal mir Notizen für diesen Podcast zu machen und da lag die Zahl noch bei 97 Femiziden. Ich möchte auch noch mal den Blick konkreter auf Leipzig werfen und da auf ein paar Zahlen eingehen. Laut dem Bündnis Gewaltschutz Leipzig werden bis zum Ende des Jahres 2023 wohl 400 Erwachsene Betroffene Schutz in einem Frauenhaus gesucht haben. Bis zum Ende des Jahres 2023 werden voraussichtlich 1300 polizeiliche Meldungen über häusliche Gewalt eingegangen sein und die Dunkelziffer wird wohl noch viel höher sein. Hinter diesen Zahlen stehen immer reale Menschen und das scheint leider bei vielen immer noch nicht angekommen zu sein. Die Täter sind dabei fast immer Partner oder Ex-Partner, vor allem sind sie eins, Männer. Es ist also lebensnotwendig, dass es Schutzangebote für Frauen und ihre Kinder gibt. In Leipzig gibt es dafür verschiedene Angebote wie Frauenschutzhäuser und die zentrale Sofortaufnahme, die eine Not- und Kriseneinrichtung darstellt. Über die aktuellen Problemlagen über die Notwendigkeit von institutionellem Schutz und Täterprävention habe ich mit Ida von der zentralen Sofortaufnahme Leipzig gesprochen. Gemeinsam mit anderen feministischen Gruppen, Mitarbeitenden von Schutzeinrichtungen und Beratungsstellen organisieren sie als Bündnis Gewaltschutz Leipzig für den 25. November eine Kundgebung und Demo im Rabet. Der Tag soll jährlich auf patriarchale Gewalt aufmerksam machen. Wir mussten das Gespräch leider Corona bedingt über Zoom machen. Ich hoffe, ihr lasst euch von der Qualität nicht abschrecken. Genau, meine erste Frage wäre erstmal so ganz grundlegend, vielleicht irgendwie, um sich das besser vorstellen zu können. Wenn eine Frau in Leipzig von häuslicher Gewalt ähm, betroffen ist, ähm, welchen Weg kann sie denn gehen, um in der Stadt Schutz zu erhalten? Also wie sieht das Schutzsystem in Leipzig aus?
0: Genau, danke für die Einladung auch. Ich freue mich, dass ich ähm, mit dir heute hier sprechen kann. Wenn eine Frau in Leipzig Gewalt erfährt, dann äh, gibt es eigentlich zwei Möglichkeiten für sie, Hilfe zu bekommen. Der erste Weg ist der, ähm, sogenannte, die sogenannte Selbstmelderin. Das heißt, sie kann sich äh, selbstständig an die Nummer der zentralen Sofortaufnahme der Frauenschutzeinrichtung in Leipzig wenden. Das ist die, ich würde die mal eben sagen, die 0341 550 10420. Wenn sie bei dieser Telefonnummer anruft, die ist ähm, 24-7 besetzt. Da ist immer eine Kollegin von, von mir sozusagen da und nimmt den Anruf entgegen. Das heißt, sie kann da am Telefon erstmal Beratung bekommen. Was gibt es für Möglichkeiten? Wie fühlt sie sich? Braucht sie sofort akut einen Schutzplatz? Oder ähm, reicht sozusagen in Anführungsstrichen auch eine ähm, Anbindung an die ambulante Stelle, an die KISS? Das ist die Koordinations- und Interventionsstelle gegen häusliche Gewalt und Stalking von Frauen für Frauen auf der Kalibknechtstraße. Genau, das sind sozusagen die, die zwei Wege. In Leipzig gibt es sozusagen diese eine zentrale Nummer, wo die Frauen selber anrufen können. Ähm, im, in dem Fall, wenn die Frauen das möchten und wenn ein Platz vorhanden ist, werden die Frauen dann erstmal in der zentralen Sofortaufnahme aufgenommen. Das ist auch eine anonyme Schutzeinrichtung, wo mit den Frauen ein Clearing durchgeführt wird. Das heißt, sie können da bis zu ähm, sieben Tage ungefähr kostenfrei wohnen, sie und ihre Kinder natürlich. Und in der Zeit versuchen wir über verschiedene ähm, Kriseninterventionen und Gespräche herauszufinden, was braucht die Frau, was liegt oben auf, wie hoch ist aber auch die Gefährdung. Das heißt konkret, wie hoch ist das Risiko für sie in Leipzig oder in Sachsen zu bleiben, sodass wir danach entscheiden, ähm, aus unserer professionellen Sicht, macht es Sinn, sie eventuell weiter weg zu vermitteln in ein anderes Schutzhaus. Genau, das ist sozusagen Weg eins. Und der andere Weg ist über das Hilfesystem und das Hilfesystem kann vom Jugendamt, von der Polizei, Nachbarinnen oder Nachbarn, Freunde, die Schulsozialarbeit, das können irgendwie alle sein, die sozusagen mitbekommen haben, ey, da gibt es Stress, ich mache mir Sorgen oder sie hat sich an mich gewandt und hat, ähm, Angst alleine anzurufen oder es gibt auch ähm, eine Sprachbarriere, das ist ja auch oft ein Thema, da können dann auch, ähm, genau, können dann auch andere Netzwerke eingreifen und bei uns anrufen und für die sind wir dann auch da, beraten und versuchen ähm, äh, entweder eine Flucht in ein Schutzhaus zu planen oder einen Alternativweg mit ihr zusammen zu erarbeiten, was für die individuelle Frau in dem individuellen, ganz konkreten Fall das Beste ist. Genau.
1: Und ja, realistisch vielleicht gesehen, wie wäre das zum Beispiel momentan? Würde ähm, eine Frau, die gerade anruft, einen Platz bekommen oder ist diese ist gerade schon Situation? In Leipzig
0: heute nein. Mhm. Und das geht schon seit einigen Wochen so, das geht eigentlich schon seit einigen Monaten und Jahren so, dass die Plätze, die es gibt, da gibt es meistens schon eine riesengroße Warteschlange. Und es ist ganz, ganz schwer, die Frauen irgendwo unterzubekommen. Deswegen müssen wir ganz oft ähm, außerhalb von Leipzig vermitteln, sei es im Landkreis oder ähm, auch noch weiter weg Richtung Chemnitz, Richtung Dresden, Richtung Görlitz. Genau, in alle
1: möglichen Städte, die man sich vorstellen kann, die nicht Leipzig sind. Mhm. Ja, vielleicht ähm, hast du da auch Zahlen, wie viele Frauen jedes Jahr ähm, oder vielleicht auch vergangenes Jahr, dieses Jahr, ich weiß nicht genau, wie das da genau ähm, ermittelt wird, ähm, Schutz suchen und wie das im Verhältnis steht zu den Plätzen, die es gerade gibt?
0: Genau, dazu habe ich ein paar Zahlen mitgebracht. Mhm. Ähm, in den Frauenschutzeinrichtungen in Leipzig wurden letztes Jahr 161 Frauen aufgenommen und 131 Kinder. Für 2023 kann ich jetzt dir gerade nur eine Hochrechnung sagen. Das wurde an, ähm, anhand der Zahlen von August 2023 hochgerechnet. Da werden es dann 154 Frauen gewesen sein, sagt man, glaube ich. Und 137 Kinder. Ähm, das Klingt erstmal ein bisschen weniger, das hat so oder das ist auch de facto weniger. Das hängt aber damit zusammen, dass ähm, in der zentralen Sofortaufnahme dieses Jahr ein großer Umzug stattgefunden hat. Dadurch ähm, gab es da lange Zeit einen Aufnahmestopp und demnach weniger Weitervermittlung auch in die anderen Häuser. Das ist sozusagen so eine kleine Besonderheit in den, in den Fällen oder in den, in den Fallzahlen. Gleichzeitig, was ich sehr spannend finde, ähm, noch zu hören sind die ähm, Abweisungszahlen der ständigen, also der zentralen Sofortaufnahme der Frauenschutzeinrichtung, weil das sind eigentlich die Zahlen, die ähm, einem richtig das Gruseln äh, beibringen. Letztes Jahr, also 2022, wurden 248 Frauen abgewiesen und 315 Kinder. Und 2023 werden es 276 Frauen gewesen sein, mindestens, ich schätze eher höher, und 290 Kinder. Das sind unfassbar viele Frauen und Kinder, die keinen Schutzplatz bekommen, die eventuell einen Schutzplatz in anderen Schutzeinrichtungen in Sachsen oder deutschlandweit bekommen. Aber deine Frage zielt ja auch darauf hin ab, wie ist denn sozusagen das Verhältnis zwischen angebotenen Plätzen ähm, und dann Aufnahmen. Und da kann ich dir ähm, Leider sagen, dass nur in Leipzig allein neun Schutzplätze fehlen, um das Mindestmaß der Istanbul-Konvention zu erfüllen. Und diese Istanbul-Konvention hat ganz konkret Leipzig zum Beispiel 2021 unterzeichnet und gesagt, ja, wir, wir halten uns daran, wir möchten, wir, wir möchten dem nachkommen. Das heißt, da hat die, die Stadt Leipzig ganz großen Nachbesserungsbedarf. Ähm, meines Wissens nach gibt es aber keine Kommune in ganz Deutschland, die diesen Plätzen gerecht wird. Also es fehlen bundesweit Plätze und das ist ein großes Problem. Das merken wir tagtäglich in unserer Arbeit, wenn Frauen anrufen und wir sie abweisen müssen und wir keine Alternative anbieten können,
1: die für sie passt. Weißt du, ob es da, ähm, ja vielleicht eine kleine Nachfrage bei der Istanbul-Konvention, ob es da irgendwie eine rechtliche Bindung gibt, wenn, ich, wenn man sagt, die Stadt Leipzig hat das unterschrieben, dass das irgendwie gibt es da einen Kontrollmechanismus, weißt du das, oder ist das einfach eher so eine symbolische Sache?
0: Nee, es ist schon mehr als eine, ein symbolischer ähm, Akt gewesen, diese diese Vereinbarung. Ähm, da gab es jetzt mittlerweile, ich glaube, letztes oder vorletztes Jahr auch schon ähm, eine Überprüfung. Und Deutschland hat eine ganz klare Abmahnung bekommen vom Europarat, weil sie sich nicht an die ähm, an die Ziele halten oder und die selbst abgesteckten Ziele sozusagen halten. Also Deutschland wurde schon abgemahnt und wurde ganz konkret aufgefordert, nachzubessern im Thema Gewaltschutz. Mhm. Aber... Es passiert wenig. Es wird ja auch schon seit der großen, also seit der Ampelregierung sozusagen bundesweit darüber gesprochen oder es steht sogar im Koalitionsvertrag, wenn ich mich nicht irre, dass ein bundesweites Gesetz zum Gewaltschutz kommen soll. Kuchen ist auf jeden Fall bis jetzt gar nichts gekommen. Und ich denke, dass sich die Landesregierung... Ähm, noch tausend Jahre Zeit lassen werden und einfach auf dieses scheiß Bundesgesetz warten, bevor sie irgendwie aus dem Knick kommen und selber was machen.
1: Ja, ähm, jetzt haben wir ja so ein bisschen mit den Zahlen gesprochen, die auch das Problem einfach sehr klar irgendwie benennen und veranschaulichen, aber genau dahinter stehen ja auch einfach, wie ihr es auch geschrieben habt in dem, ähm, in dem Instagram-Post ähm, von Gewaltschutzbündnis ähm, stecken ja auch einfach reale Menschen. Also wenn man jetzt auch an das Personal an den Schutzeinrichtungen denkt, was bräuchte es da eigentlich auch, um die psychische Belastung da irgendwie damit umzugehen?
0: Also ich glaube, wenn man, ähm, wenn du, wenn du sagst, dass da immer auch reale Menschen dahinter stehen, dann würde ich glaube ich erstmal bei den Betroffenen selber anfangen. Für die Betroffenen selber heißt das, wie gesagt, in der Akut Situation in der Gewalt zu bleiben und wenn man sich ein bisschen mit dem Gewaltkreislauf beschäftigt hat, ist das aber der Moment für Frauen, aus dieser Gewalt auszubrechen. Das heißt, wenn in dem Moment kein Schutzplatz zur Verfügung steht, bleiben sie in der Gewalt, weil es keine Alternativen gibt. Das ist das Allergrößte, was uns, glaube ich, wichtig ist zu transportieren, dass Leute verstehen, dass da Leben daran hängen und gerade in der Sofortaufnahme haben wir ähm, dieses Jahr mindestens 25 bis 30 Prozent unserer Fälle sind Hochrisikofälle und Hochrisikofälle bedeuten, dass da eine ähm, konkrete Gefahr einer Tötung im Raum steht. Und genau mit diesen Frauen und Kindern arbeiten wir tagtäglich. Und jetzt würde ich, glaube ich, den Bogen schlagen zu deiner Frage, zu den Mitarbeiterinnen. Das ist unfassbar belastend in diesem Arbeitsbereich zu arbeiten. Ich glaube, alle von uns, da kann ich, glaube ich, für meine Kolleginnen auch in allen anderen Häusern sprechen. Wir haben uns das ausgesucht, wir machen das gern und wir machen das auch aus einem politischen Willen heraus, weil die Frauenhausarbeit ist aus einer politischen Bewegung heraus entstanden. Nichtsdestotrotz ist die Arbeit unfassbar belastend. Und wenn du merkst, dass du immer gegen die gleichen Windmühlen ankämpfst, zieht das Energie bei die Einzelpersonen und die Teams in den Schutzeinrichtungen können nur so viel machen, wie sie als Mensch machen können. Es braucht den politischen Willen und eine gewisse Struktur und Rahmenbedingungen, um die Arbeit überhaupt zu ermöglichen. Und ja, was wünschen wir uns Mitarbeiterinnen? Ich glaube, wir wünschen, dass uns zugehört wird, dass das, was wir seit, ähm, wie lange gibt es die ganzen Schutzeinrichtungen, über 30 Jahren im Osten dass diesen Mitarbeiterinnen, die da lange Arbeitserfahrung haben, dass denen zugehört wird, dass den Frauen zugehört wird und dass unsere Forderungen, die sich nie verändert haben, groß, dass die ähm, angehört werden. Ich glaube, das würde für uns psychisch ähm,
1: eine enorme Erleichterung ähm, mhm. bedeuten. Mhm. Ihr habt ja als ähm, Bündnis äh, bereits im Sommer einen offenen Brief an die Stadt Leipzig geschrieben, in dem ihr ähm, fordert, Verantwortung zu übernehmen. Wie, wie sieht das aus? Was bedeutet das?
0: Naja, das bedeutet ganz konkret, dass ähm, die Personalsituation ähm, wie sie aktuell oder schon seit anderthalb Jahren in der zentralen Sofortaufnahme und bei unseren Kolleginnen in der KISS, also in dieser ambulanten Beratungsstelle für Betroffene von Gewalt, ähm, absolut desaströs ist. Wir arbeiten in der zentralen Sofortaufnahme zum Beispiel fast jeder Schicht im Schichtdienst alleine. Das heißt, es gibt keine Möglichkeiten, sich gut abzusprechen, kollegial abzusprechen. Du bist ständig für sechs Frauen plus x Kinder alleine zuständig, musst extrem ausführlich dokumentieren, den Notanruf ähm, besetzen, Aufnahmen machen, Kriseninterventionen machen, alles gleichzeitig machen und irgendwie das Atmen und Pause machen nicht vergessen. Es ist Menschen unmöglich. Und diese Überlastung führt dazu, dass zum Beispiel in meinem Team bereits von acht Kolleginnen sechs wegen Überlastung gekündigt haben. Und diese Sofortaufnahme gibt es erst seit April 2021. Das ist erst seit zweieinhalb Jahren. Das ist, finde ich, eine ganz desaströse Zahl. Und in der Kiste sieht es nicht anders aus. Da beklagen äh, die Kolleginnen seit Jahren diesen Zustand, dass sie absolut überfordert sind. Die kommen nicht mehr hinterher, die ganzen Meldungen zu äh, bearbeiten. Die können sich gerade so um die polizeilichen Meldungen kümmern. Und dann hört es auf, alle Frauen, die einfach in die Beratungsstelle kommen und Hilfe suchen, die müssen abgewiesen werden. Die haben keinerlei Kapazitäten. Die Räumlichkeiten... Lassen, geben es nicht her. Die, es gibt zu wenig Beraterinnen für die Erwachsenenberatung, für die Kinder- und Jugendberatung. Die brauchen auch einen strukturellen Aufbau. Und dafür brauchst es Geld. Das muss a, anerkannt werden, dass es das braucht. Und dass es das, was wir fordern, ist der Minimalstand, um einfach arbeitsfähig zu bleiben. Da kann ich für die KISS sprechen und für die Sofortaufnahme. Das ist das, damit wir arbeitsfähig bleiben. Das muss die Politik verstehen. Dafür Braucht es Gelder. Genau das haben wir in unserem Brief formuliert und spannenderweise kam jetzt, ich glaube, letzte Woche der Verwaltungsstandpunkt zu unserem mhm. Antrag, der von den Grünen und der Linkspartei zusammengestellt wurde. Genau, der Verwaltungsstandpunkt war ein ganz schöner Schlag in die Fresse, mhm. weil der, ähm, ähm, genau, also aus Verwaltungssicht sozusagen der KISS genau null Stellen dazu erkannt werden und bei uns sollen es zwölf Stunden die Woche sein, die dazukommen. Und ich glaube zum Vergleich ungefähr, die KISS hat um die sechs, zwischen vier und sechs Vollzeitstellen gefordert und wir ungefähr vier. Also es ist im Verhältnis zu einer Ameise und einem Elefanten. Es ist unfassbar. Wir saßen mit öffnen, offenen Mündern da und ähm, genau, versuchen jetzt in die neue
1: Runde Gespräch zu gehen. Ja. Also dass ich mich auch gefragt habe, genau bei dem ganzen Thema Gewaltschützen ist auch überhaupt erstmal als solchen, also als patriarchale Gewalt zum Beispiel an, überhaupt anzuerkennen, welche Rolle da eigentlich die Justiz ähm, spielt. Also so wenn man jetzt von der Stadt Leipzig vielleicht nochmal eine Ebene höher geht oder zwei in die Landesebene oder Bundesebene, genau ähm, wie das überhaupt, wie sich da in der Justiz was verändern müsste oder wie das überhaupt richtig erfasst werden kann.
0: Ja, yeah. das ist eine spannende Frage. Ich denke, ein erster guter Schritt wäre, zum Beispiel Femizide als solche anzuerkennen und als genaue solche zu benennen und Statistiken darüber zu führen. Das ist, glaube ich, ein total ähm, erster wichtiger Schritt.
1: Mhm. Ähm,
0: es, es, es braucht natürlich auch, also wenn, wenn man auf die Rechtsprechung guckt und in der Rechtsprechung natürlich in Duo äh, nee, Dubio Pureo oder wie das heißt, im Zweifel für den Angeklagten, ich hatte kein Latein, genau, im Zweifel für den Angeklagten ist natürlich eigentlich ein guter Grundsatz. Es ist aber ein riesengroßes Problem, wenn wir uns im Gewaltschutz befinden, wo eine Aussage gegen eine Aussage steht. Ähm, und die Frau im Zweifelsfall, ähm, wenn der Täter, ange also der, der Vater oder der Ex-Mann oder wie auch immer der Angeklagte ist, ähm, und es einfach nur Aussage gegen Aussage steht, dann ist die Chance, dass die Frau verliert, extrem hoch. Und das ist einfach so. Das ist sozusagen schon fast vorhergegeben. Und deswegen machen sich auch so wenige Frauen überhaupt diese Mühen, in diese Justiz zu gehen und Sachen anzuzeigen. Wie das gut reformiert werden könnte, davon habe ich keine Ahnung. Ich bin keine Juristin oder, ähm, ge genau, das kann ich nicht sagen. Ich kann nur sagen, dass das in der Praxis, aus der Praxis heraus, ein Problem ist und wir das anprangern. Ja. Ansonsten wäre natürlich, ähm, wenn wir jetzt von der Justizebene weggehen, wäre natürlich aber auch im Bundesgesetz wahnsinnig gut, dass ähm, die Frauenhausplätze bundesweit finanziert und Frauen ein Recht gibt auf einen, einen Frauenhausplatz, weil diesen Rechtsanspruch gibt es nicht, Stand heute. Das ist sozusagen einfach immer eine Kann-Maßnahme es braucht natürlich genauso bezahlbaren Wohnraum, damit die Frauen aus diesen Schutzeinrichtungen dann weiter wieder in ihr gewaltfreies Leben starten können. Das ist auch was, was sozusagen aus unseren Händen rausgeht. Da können da können wir nur nach oben oder schreien und müssen hoffen, dass wir gehört werden. Und ich glaube, das Letzte, wo ich sozusagen vielleicht wieder den Bogen zur, zur Justiz machen könnte, ist der Fakt, dass das Umgangsrecht im Familiengesetz ähm, im Familien, ähm, sozusagen immer noch höher gewertet wird als der Gewaltschutz. Das ist ähm, tatsächlich auch eins der Sachen, die wir in der Praxis finden, was am, am allerschwersten wiegt. Das bedeutet, wenn sozusagen ein, ein Vater die gewaltausübende Person ist und die Mutter und er ein oder mehrere Kinder zusammen haben. Die Mutter kann ähm, mit Hilfe einer Anwältin eventuell ein Gewaltschutzgesetz, also ein Annäherungs- und Kontaktverbot durchsetzen. Ähm, das ist gut und das ist wichtig. Gleichzeitig wird das Jugendamt immer darauf beharren bei einem gemeinsamen Sorgerecht, dass der Vater das Recht auf den Umgang hat. Auch wenn Gewalt passiert ist, auch wenn die Kinder passiv oder auch aktiv Gewalt mitbekommen haben, das ist kein Ausschlussgrund. Und genau in diesen Konstellationen und gerade in einem Ort wie Leipzig, wo Beratungsstellen für begleiteten Umgang de facto unter einem halben, dreiviertel Jahr nicht zu bekommen sind, ist das ein ganz krasser Krisenherd, wo wieder Gewalt passieren kann. Wenn Frau und Mann wieder aufeinandertreffen, wenn sie überhaupt Kontakt haben müssen, um sich abzusprechen, wer bekommt wann das Kind. Ja. Genau, also das wäre natürlich auch noch so eine Aufforderung an die Justiz, das zu ändern und das zu kippen, dass dieses Umgangsrecht für die Kinder, für den, für die
1: gewaltausübende Person nicht mehr höher wiegt als der Gewaltschutz. Auf einem Instagram-Post geht es ja auch um, ähm, um präventive Arbeit, also Gewaltprävention. Ähm, und da habe ich mich auch gefragt, wie die aussehen kann und auch vor allem auch einfach aussehen muss.
0: Mhm. Ähm, ganz spannend auf jeden Fall zu wissen ist, dass Gewaltprävention immer billiger ist, das ist so der ökonomische Hintergrund, als die Folgen der Gewalt zu bewältigen. Dafür gibt es ganz klare Studien, die das belegen. Und es ist mir ein absolutes Rätsel, wie das in so einem durchökonomisierten Land nicht schon Credo sein kann, dass die Investition in Prävention billiger ist ähm, und mehr Menschenleben rettet. Das sei mal ähm, der Herr, äh, da, da geschoben noch. Ich glaube, diese Prävention kann, muss ganz klar ähm, bewerkstelligt werden durch einen Ausbau und eine bessere Finanzierung vom Hilfesystem. Und da meine ich, glaube ich, ähm, das Jugendamt, so ähm, gleich wie Schulen, Schulsozialarbeit, da meine ich Kitas, Sportangebote, all diese Angebote, wo Kinder, Jugendliche und Frauen sich sozusagen außerhalb von ihrem häuslichen ähm, Umfeld bewegen können und Hilfe bekommen können. Mehr Beratungsstellen, gut finanzierte Beratungsstellen, personell gut aufgestellte Beratungsstellen, die auch präventiv Workshops anbieten können für Kinder, ähm, zur Stärkung von Mädchen und jungen Frauen, vielleicht aber auch zur Aufklärung von Jungs und jungen Männern. Es braucht natürlich genauso weiterhin Unterstützung in Täterberatungsstellen. Da gibt es in Sachsen traurigerweise auch nur drei. Wenn man sich überlegt, wie viele Schutzeinrichtungen es gibt, ist das eigentlich auch total ähm, verrückt. Gleichzeitig muss man auch sagen, dass diese Täterberatungsstellen ganz oft nur von Tätern aufgesucht werden, die das gerichtlich auferlegt bekommen. Da gibt es auch überhaupt kein Verständnis sozusagen von der, oder größtenteils kein Verständnis von der Freiwilligkeit dieses Angebotes. Genau, also der der generelle Ausbau dieser Angebote muss irgendwie stattfinden und wir können nicht die ganze Zeit nur so hinterher arbeiten, ne? wie in Leipzig, wenn da neun Plätze fehlen. Das klingt erstmal nicht viel, das ist aber in der Praxis unfassbar viel, wenn man sich ähm, denkt, wie viele Frauen dann äh, teilweise da bei uns täglich anrufen. Wir haben teilweise täglich Anrufe von fünf Frauen plus Kindern, die wir abweisen. Genau, deswegen muss präventiv sozusagen mehr investiert werden. Auch hier wieder der Appell sozusagen an, an die Stadtpolitik Geld auszugeben oder das Land Sachsen ähm, an die kurze Leine zu nehmen und zu sagen, gebt uns mehr Geld für dieses Projekt. Ihr wolltet dieses Modellprojekt, ihr fördert die KISS, dann fördert sie doch ausreichend. Mhm. Mhm.
1: Ähm, ich hatte noch so einen Gedanken, aber also vielleicht also springt das auf den Rahmen, also um mal genau zu noch so einen Schritt runter von den institutionellen ähm, mhm. Angeboten, ähm, dass man ja schon merkt, wenn man sich in einem linken Umfeld bewegt, ähm, dass irgendwie vor allem bei Männern oft einsetzt, dieses also genau, wenn wir schon mal auch so Täterprävention sind, so es sind immer die anderen, nie ich ähm, ich kann kein Täter sein, weil ich bin vielleicht links, feministisch, etc. und das wird ja einfach statistisch nicht immer hinhauen, dass in komplett linker szene keine täter ähm, sich ähm, äh, bewegen ähm, genau und da habe ich mich gefragt wie es sich vermeiden lässt oder ob es da irgendwie auch eine auseinandersetzung damit gibt irgendwie wie linke männer sich hinter so einem vermeintlich feministischen äh, selbstverständnis irgendwie sich nicht bequem machen oder das heißt natürlich bitte mit auseinandersetzung geben aber genau was da so vielleicht deine gedanken dazu sind
0: mhm. Also da, da kann ich natürlich ähm, wirklich nur als Privatperson sprechen ja. und jetzt nicht mehr in meiner Rolle als äh, Sozialarbeiter in, in einem ja. Schutzhaus. Naja, ich denke, dass die Linksszene genauso ähm, ein Spiegel der Gesellschaft ist wie alle anderen Subgruppen oder kleinen Krüppchen, die wir irgendwie finden. Sei es irgendwie letzte Generation oder meinetwegen irgendwelche Reichsbürgerspinner oder so. Das ist alles irgendwie natürlich in unserer Sozialisierung entstanden und genau da muss es sozusagen auch ähm, aufgebrochen werden in diesen kleinen, Zellen sozusagen. Das heißt, in den Familien, in den Plenars, in den, ähm, an den Küchentischen. da müssen die ersten Gespräche stattfinden, da müssen Leute in ehrliche, offene, transparente Kommunikation und Auseinandersetzung gehen und sich vielleicht auch mal anhören, wenn sie Scheiße gebaut haben. Und dann muss man halt schauen, wie, ähm, wie nett halt dann so ein Freundeskreis noch ist, ob sie einem mitnehmen und sagen, ey komm, ich nehme dich an die Hand und wir, wir gehen die Schritte zusammen, es ein, wird ein langer und beschissener Weg, aber wir machen das zusammen. Oder man sagt, was ich auch legitim finde, gerade für Frauen in der linken Szene, habe ich keinen Bock drauf. Das mache ich seit Jahren ähm, und dann, dann lasse ich das. Ich glaube, das müssen dann sozusagen die kleinen Gruppen oder Einzelpersonen für sich selber entscheiden, aber, aber nur da ist irgendwie die, die Möglichkeit, tatsächlich irgendwie was zu verändern. Mhm. Ähm, ich persönlich ich engagiere mich da seit, seit Jahren in, in der Szene. Das passiert immer wieder. Und es passiert immer wieder bei Leuten, da, das, wo man es nicht gedacht hat. Und bei Leuten, wo man es gedacht hat, da gibt es irgendwie kein Muster. Es passiert einfach. Ja. Es ist Teil davon. Und man selber muss, glaube ich, nur entscheiden, wie weit gehe ich da rein? Wie viel mache ich mit? Wie viel lasse ich mir bieten? Und wo sage ich auch einfach Schluss, kein Bock mehr. Ähm, es nervt ja. mich. Genau, deswegen tut mir das eigentlich total gut, ähm, in, auch ein bisschen an diese institutionelle Ebene gegangen zu sein, wo man vielleicht auch ähm, auf einer anderen Ebene nochmal was bewirken kann, weil es doch ähm, ein bisschen wie eine Sisyphus-Arbeit in der, in der linken Szene sich einfühlt. Ja,
1: kann. Ja,
0: ja, absolut.
1: Ähm, genau, und jetzt ist, ähm, genau, heute... Ja, Donnerstag. Das heißt, mhm. in zwei Tagen am 25. ist genau Kundgebung und äh, Demo im Rabet. Und mhm. genau der 25. macht ja generell jährlich auf patriarchale Gewalt äh, aufmerksam. Und ihr organisiert ähm, äh, die Kundgebung und Demo im Rabet. Und da äh, wäre noch meine letzte Frage: Was eure Wünsche an, ähm, an die Veranstaltung am Samstag sind.
0: Also generell an die Veranstaltung äh, wünsche ich mir, dass es nicht schneit und wenn es regnet, dass es vielleicht nicht noch Winde dazu ist immer ein ganz furchtbarer Tag. Okay. Ähm, gleichzeitig ähm, wünsche ich mir, dass wir das, was wir ähm, auch... Ähm uns inhaltlich gedacht haben, dass es das rüberkommt. Wir wollen viele verschiedene Perspektiven auf Gewalt und Gewaltschutz aufmachen. Das heißt, wir wollen aus ähm, unserer Institu institutionellen Perspektive sprechen. Wir wollen aber auch Stimmen zu ähm, gegen queere Menschen ähm, laut werden lassen. Wir hören was zu Femiziden und zum ähm, zur strukturellen Analyse, aber auch generell zu dem Thema. Wir werden ähm, was zu den Landtagswahlen hören, zum Rechtsruck und deren Auswirkungen. Gleichzeitig wollen wir aber auch die Bewohnerinnen der Schutzeinrichtung und deren Kinder zu Wort kommen lassen. Ähm, genau, also es ist ein großes Potpourri sozusagen, und ich hoffe, dass möglichst viele Frauen und Kinder sich angesprochen fühlen vorbeikommen, einen Kuchen essen, vielleicht einen Kaffee trinken und ähm, uns zuhören. Wir haben auch einige Infostände noch nebenbei von Bellis e.V. Ähm, die Gruppe Keine mehr wird mit dabei sein, Lebenszeiten e.V. wird mit dabei sein. Wir haben ein großes, ähm, genau, eine große Melange an verschiedenen Gruppen ähm, und coolen Frauen, die da mitmachen. Und deswegen freuen wir uns darauf, Genau, ähm, dass sozusagen erst so ein kleines Familienfest stattfindet und anschließend noch diese Take-Back-The-Night-Demo zum mhm.
1: Augustusplatz. Das war mein Gespräch mit Ida von der zentralen Sofortaufnahmestelle Leipzig. Wenn ihr von Gewalt betroffen seid, findet ihr die Nummer nochmal im Text zum Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald.